0: mysterieuze openingsmuziek aan het begin van deze vierde podcast... uit de serie met interviews uit de jaren tachtig... die ik heb opgenomen voor een uitgave van de Nederlandse blindenbibliotheek Dynamics. Daarvoor ging ik langs bij allerlei mensen die ik leuk en interessant vond... en op een dag ben ik terechtgekomen bij een hele beroemde hoorspelactrice. Die speelde in een mysterieuze serie, een hele beroemde reeks... zeker bekend bij de oudere generaties... Paul Vlaanderen. Zij was daarin de vrouw van Paul Vlaanderen, Ina. Ina, kindje. Paul Vlaanderen werd gespeeld door Jan van Ees... die trouwens ook de vertaler was van die serie... onder het pseudoniem Jan Benik. Want oorspronkelijk is het een Engelse serie... uh, geschreven door Francis Durbridge. Op 15 januari 1981 ging ik naar het appartement van Eva Jansen. En daar hebben we heel gezellig gekletst over haar uh, luisterrijke loopbaan. We zijn vandaag thuis te gast bij een vrouw... wiens naam vele lezers ongetwijfeld bekend in de oren zou klinken... namelijk Eva Jansen. Ja, mevrouw Jansen, Nederland kent u voornamelijk in de rol van Ina... de vrouw van Paul Vlaanderen. Dat is een rol die u vele jaren lang vertolkt hebt. Maar om nou te beginnen bij het begin... kunt u zich herinneren wanneer de eerste opnamen plaatsvonden?
1: Ja, direct in 1946 nadat de uh, AVO weer was begonnen te draaien. Na ja, de
0: vlak na de oorlog. En uh, hoe ging dat toen? Hoe vonden die eerste opnamen plaats in die tijd?
1: Oh, dat was heel grappig, want er waren ooit eerder uh, opnamen geweest voor de oorlog. Met uh, Lili met en Theo Frenkel in de beide rollen. Mm-hmm. En die hadden toen op verzoek van meneer Vocht hadden ze het naar... Uh, het Hollands verplaatst. Want het speelde natuurlijk in Engeland, in Londen en zo. Mm-hmm. <coughs> en uh, toen hebben ze... Het de eerste deel wat wij in 1946 begonnen te draaien... in het Engels gedaan. Maar toen kwam meneer Vochtel bij te passen. Die zei, nee, dat kan niet. Jullie moeten het weer op zo'n Hollands doen. Dus toen werd het weer Vlaanderen. Het was toch eigenlijk Paul Temple.
2: Mm-hmm.
1: En Steve. En daar hebben ze toen weer die Vlaanderen namen. En die Vlaanderen naam die kwam geloof ik ergens van een duinman of zo. Waar Willem Vochtelig op opgesteld was. grap <laughs>
0: De tuinman van de AVO. Ja,
1: zoiets. Ja. Dat weet ik allemaal niet zo precies meer hoor, maar dat, dat was wel grappig. Ja.
0: ja, je kunt wel zeggen dat dat een begrip is geworden hè, in ja, Nederland. D-
1: d- d- ja, want het heeft niets met, uh, met de Engelse namen te maken natuurlijk. Mm-hmm.
0: Kunt u iets zeggen over hoe de luisteraars uh, reageerden op die eerste uitzendingen in de begintijd?
1: Nou, dat zal wel heel aardig geweest zijn, want het was toen zo enorm alleen maar radio en iedereen verlangde weer zo naar leuke stukken en spannende mm-hmm. dingen. Dus uh, je kreeg toen veel brieven ook. Er kwamen veel brieven binnen. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Daar werd ook wel uh, aandacht aan besteed. Als er veel brieven van iets binnenkwamen, nou, dan was het heel erg goed natuurlijk. Ja, het was het enige wat je had. Applaus was er niet natuurlijk. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Weet u nog iets over de, de sfeer in die tijd? Zo vlak na de oorlog, tijdens opnames. Hoe was dat?
1: Oh, heel plezierig. We waren met ontzettend veel mensen. We waren toen een hele, ja, pas voor de oorlog waren we... Het was alleen maar bij de VARA een vaste hoorspelkern. En na de oorlog kwam er dan via de NRU, dat later NOS is geworden, uh, kwam er een grote hoorspelafdeling van 35 vaste mensen, die dan voor alle omroepen moesten werken. Alleen de regisseurs, die waren in dienst bij de omroepverenigingen. En die konden dus putten uit die 35 mensen. Vaak werd er nog aangevuld met mensen van buiten, toneelspelers, die toevallig niets te doen hadden of zo. Maar dat was verschrikkelijk gezellig met ontzettend veel mensen. Er werd ook ongelooflijk veel gedaan. De, de mm-hmm. productie was enorm groot. En gaat dat er. Op zondagavond was er een groot hoorspel van de AVO. Mm-hmm. Maandagavond ook om de veertien dagen. Dan was er woensdags een groot hoorspel van de VARA. Dinsdagavond een groot hoorspel van de Carlo. En dan donderdag weer iets, geloof ik, van de AVRO. Vrijdag weer iets van de KRO. En zaterdagavond was er altijd een of ander operetteachtige val van uh, de VARA. -hmm. En daartussendoor nog kinderhoor spelen.
0: Dat is enorm enorm
1: veel te doen. Veel meer dan nu.
0: Waren dat nou live uh, uitzendingen of waren die op band opgenomen?
1: Voor de de oorlog was het live. Maar na de oorlog waren het al uh, grammofoonplaten. Dat was wel doodeng. Want als er iets fout ging, moest de hele zaak over natuurlijk. Ja, ja. En nu het op band opgenomen wordt, uh, kunnen we het vaker onderbreken. En dan is het toch nooit prettig hoor, want het is veel plezieriger als alles doorgaat. Dan komt er ja. een bepaalde spanningsboog bij die uh, heel aantrekkelijk is voor de ja. mensen die het doen ook.
0: Hebt u nog lang gewerkt met uh, platen?
1: Nou, dat zou ik echt niet meer weten. Dat, dat is zo in de loop van de tijd helemaal aan me voorbij gegaan, Dat de technische kant, dus daar ben ik heel erg dom in.
0: Dat interesseerde u niet zo nee, erg veel. Nee.
1: Mochten we ook nooit aankomen aan knoppen en dingen. De microfoons mochten we zelfs niet verhangen. Als we bijvoorbeeld wilden staan of zitten, dan nee, dan mochten we niet aankomen. We moesten onmiddellijk de technicus erbij te
0: komen. Ja, en die tijd met die glasplaat, als er dan eens wat misging, wat, wat deed u dan?
1: Nou, dan moest de heleboel over. Dan moesten het weer maar van begin af aan de heleboel over.
0: Of als het niet zo erg was, dan uh, vingen jullie het misschien een beetje op of zo?
1: Ja, dat is wel eens gebeurd, maar...
0: Uh... Weet u daar nog een voorbeeld van?
1: Nee, dat weet ik echt niet. Dat is te lang geleden. We zijn maar... al zo lang bezig met deze manier van opnemen.
2: Mm-hmm.
0: Werd er tijdens die Paul Vlaanderen opnames wel eens uh, een beetje geïmproviseerd... of moest het echt allemaal strikt van de tekst afgelezen worden?
1: Nee, dat werd heel strikt van de tekst afgelezen. Er werd niet geïmproviseerd. Helemaal niet. Nee, nee. Dat niet. Want dan klopt de hele zaak vaak niet meer. Mm-hmm. Het was altijd een ik, grappige uh, manier van werken of van schrijven van die uh, Durbridge. Want het was altijd eigenlijk volgens hetzelfde recept. Hè? Aan, aan, aan het eind van elk deel, het waren altijd episodisch en acht delen... Was het, Na de eerste zeven delen was er iedere keer een andere verdachte. Dat maakte het juist zo enorm spannend, hè?
2: Mm-hmm. <laughs> Ja... Die, uh... Dan had het
1: een lijk te aan het eind en ja, dan moest ja. je dan de hele week wachten wie dat lijk dan wel was. Dat was het mooie daarvan, dat, dat ja. was de handigheid waarmee die het schreef. Ja,
0: ja. Hm. En die, die typische Paul Vlaanderen uitdrukkingen zoals Sapristie en uh, Ina Kindje... zijn het nou dingen die er geleidelijk aan ingegroeid zijn of is dat uh, al van het begin af aan in de vertaling verwerkt?
1: Nou, die waren er wel in, geloof ik. Maar, want uh, eerst aanvankelijk heeft iemand anders de vertaling gedaan... En daar hebben we ons wel eens aan geërgerd. Het was kennelijk een Rotterdammer of zo. En die maakte overal heel veel hoortjes achter. Hè. Weet je, dit en dat hoor. En dat en dat hoor. Hè, aan het slot van zo'n zin. En dat hebben we wel eens weggelaten. Dat werd heel vervelend. Maar later halverwege de tijd is uh, Jan van Eessen zelf gaan vertalen. Ja. Onder de naam uh, Jan Bennik. Jan ben ik. Ja, dat was heel ja. leuk. En toen werd het een stuk beter. Want uh, natuurlijk uh, heeft een acteur meer de, de, de spreektaal dan, dan de schrijftaal in zich. Hè? En ook grappig was altijd dat we op moesten passen dat het niet te lang werd. Want het uh, Engels is veel directer. Hmm. Ja. En het moet, wordt altijd ietsje langer. Het werd altijd vijf minuten langer in het Hollandse. Dat dus heel gek. Ja, ja. Er, er werd al op gerekend. Ja.
0: Dus uh, Jan van Eest, die dus zelf Paul Vlaanderen speelde, die, uh, die ging op een gegeven moment zelf de vertalingen verzorgen. Ja. Heeft hij dat uh, tot het ja. eind toe gedaan, die vertalingen?
1: Ja. Jan Zee van der Horst herinner ik me nou, die deed het vroeger. Hmm. Ik weet niet of dat Rotterdam allemaal was, maar maak ik er allemaal van. Maar hmm. die had er erg veel hoortjes in, die ons wel. Dus, uh, maar dat lieten we dan gewoon weg, dat kon natuurlijk.
0: Ja, ja uh, zoals bekend is uh, Paul Vlaanderen altijd een enorm succes geweest. Uh, Kunt u misschien nog eens wat voorbeelden geven van uh, reacties van mensen... wat u zo al hebt meegemaakt? Hoe hoe, hoe kwam u daarachter, hoe er werd gepraat over uh, Paul Vlaanderen?
1: Nou, ik zou een voorbeeld kunnen noemen van mijn hulp die ik had. De man was uh, was schoenmaker. En die moest dan maandags de schoenen ophalen in Loosdrecht bij de klanten... -hmm. En die kwam in dat geval ook bij een paar mensen... die eigenlijk in een helder hadden gewoond... maar waar de man van werkte in het marinekamp bij ons in Loos. dat is er inmiddels niet meer. Maar toen kwam ze daar op maandagmorgen... en toen hoorden ze twee vrouwen tegen elkaar zeggen... Goch, ben jij alweer terug uit een helder? Ik dacht dat je dit weekend bij je ouders was. Hij zei, nee, dat kan niet, want uh, die hebben zo'n slechte radio. Ik wil hier Vlaanderen horen. Want ik zeg eens tegen mijn man... zoals die twee met elkaar omgaan... Nou, dat is enorm. Toen zei de andere buurvrouw: Ja, maar die zijn niet echt getrouwd hoor. Niks, zei die andere. Het was wel die zijn gewoon niet. Anders kan het nooit zo gespeeld worden, zei ze. En zulke dingen zijn natuurlijk, vreselijk grappig. Dat zijn eigenlijk kleine uh, ja, succesjes dan, omdat je zegt: Nou, dat is zo levend overgekomen bij de mensen. En dan wat ook altijd erg grappig was, het, 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 het verzuipen, half verzuipen. Dat we dat toch moesten spelen. zonder dat we de middelen hadden. Hè? Dat we daar in het water lagen en bijna verdronken en zo. En dat je dat allemaal hm. zo diep in moet leven. terwijl je de middelen niet hebt, wat je op het toneel dus wel hebt. Dan heb je nog wel het licht en de uh, entourage enzovoort. In films ook. Maar dat mis je allemaal bij de radio. Dus je moet het veel sterker. Je in, de, in de situatie inleven. Dus maar hoe, heel hoe deed u
0: dat dan? Had u nog uh, hulpmiddelen daarbij om, om, om dat geluid dan,
1: uh, dat effect te geven? Ja, hoe deed dat u werd natuurlijk wel gemaakt door de inspiciënt, werden natuurlijk de geluiden erbij gemaakt, maar om een, de inleving blijft hetzelfde. Ik heb ja. ooit eens bij een heel ander hoorspel bijvoorbeeld moeten spelen... dat ik met een koetsje nog de zee in reed, zoals dat vroeger was... beschreven of weet ik veel waar. En dat je dan langzamerhand dat trapje afkomt, de zee in... Hè? En uh, nou, toen heb ik dat ook zo van... Ja. Dat is immers zo als je langzaam van onderop dat water naartoe toe krijgt. Je moet je dus veel sterker inleven ja. allemaal. En daarom is het absoluut een ander soort spelen. Ik vind de drie verschillende dingen. Mm-hmm. Spelen voor de film. Nou, vind ik eigenlijk werken voor de film. Want dan ben je eigenlijk meer um, ja, een soort... Ja, hoe noem ik dat nou? Een voorwerp in de hand van de regisseur, die alles met je doet, die je kan zo belichten, zus belichten. En je zegt vaak maar één zin en dan moet de heleboel weer andersom. Terwijl uh, we bij het toneel doorspelen en ook bij de radio doorspelen. Maar bij de radio moet het veel inniger zijn. Bij het toneel moet het versterkt, want het moet het voetlicht over. Dat is ja. het verschil.
0: Ja. Het toneel heeft meer afstand natuurlijk. Ja.
1: Ja. En daar heb je heel vaak dat mensen die alleen voor het toneelwerk plotseling eens bij ons meedoen, uh, veel te sterk spelen. Overacting.
0: Die leuke reacties die u uh, zo in de loop der jaar gekregen uh, heeft, waren natuurlijk ook wel een uh, stimulans om uh, daarmee door te gaan. En u hebt het uh, heel erg lang volgehouden. Hoe lang <coughs> hebt u bij Vlaanderen gespeeld?
1: Nou, het heeft in totaal twintig jaar geduurd voor mij dan. Hè? Want mm-hmm. uh, het is in 1946 begonnen en in 1966 is het geëindigd. In januari 1966 hebben we nog een, uh, een een of ander deel gedaan. Ik weet helemaal niet meer hoe nee. het heet. Maar, um, ja, dat weet u misschien. Het uh,
0: Mysterie. Het Milbourne Mysterie, ja. Ja, de laatste uh, die, die Jan, Jan van Eens nog ja. met... ja.
1: ja. En uh, dat is in januari geweest, dacht ik, dat het uitgezonden is. Dus weer in acht delen. En in oktober um, 66 is Jan ziek geworden. En mm-hmm. hij is nou dan al gestorven. En toen hebben we het ook gestopt. Toen is er geloof ik nog wel één of twee delen gegaan met andere mensen. Maar inmiddels was de tv al daar. En die, uh... Het was heel grappig dat later ook de tv, de KRO, meen ik, die hebben het ook... Uh, de Engelse bewerking, uh, of de Engelse de originele bewerking van het tv-stuk van Vlaanderen, hebben ze gebracht en dat sloeg helemaal niet aan.
2: Hmm.
1: Daar heb ik ook nog mensen bij me gehad van de krant en zo, die het gingen vergelijken. Maar die had vooral het vrouwtje, die, 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 nam, het niet, uh, die nam het niet serieus. Die, die was niet, ja, ik weet niet waar het aan lag. De het het niet beantwoordde aan. niet aan de verwachtingen. Nee. En dat heb je natuurlijk heel sterk. Dat vind ik het heel, helemaal het grappige überhaupt van radio dat kun je bij tv, bij film nergens bereiken, ook bij toneel niet. Dat bij radio is het zo dat het zou leuk zijn als je kon registreren, maar dat kan namelijk niet. Dat, hoe een bepaald hoorspel in de verschillende huiskamers werd ontvangen ja. en beluisterd. Want iedereen die ziet het anders, die heeft zijn ideaalfiguur. Het is mm-hmm. eigenlijk te vergelijken met een boek. Als ik een boek heb gelezen, dan heb ik me in mijn fantasie figuurtjes. Ontworpen en dan ga ik de film zien en die beantwoordt dan niet aan mijn eigen fantasie. En zo vond ik erg grappig, ik geloof dat Piappalla dat in de tijd gezegd heeft: ik vind, bij het begin van de tv, ik vind de tv toch ergens een soort verarming. Nou, waarom? Ja, want bij een radioheurspel heb je toch nog, nog voor 50 of misschien wel voor 75% je eigen fantasie erbij nodig. En dat is bij de tv niet meer. Dan kijk je veel oppervlakkiger, maar het komt allemaal voorzelf wel naar je toe.
0: Ja, in ieder gezin zagen Paul en Ina er natuurlijk weer anders uit. Ja,
1: en het moet volkomen anders zijn geweest. Ik was ook wel eens bang om me te vertonen, want ik dacht, ik beantwoord waarschijnlijk helemaal niet aan wat die mensen nou hebben gezien. In ieder geval met altijd hoedjes op en dingen die ik helemaal niet had. Ik uh, ben vrij sportief en dat klopte helemaal niet met dat figuurtje wat ik daar moest doen.
0: Ja, u werd natuurlijk ook pas door de mensen herkend uh, als u begon te praten.
1: Ja, meestal aan, ja, aan de stem, ja.
0: Komt dat nog steeds wel eens voor?
1: Nou, dat komt bij oudere mensen nog voor. Ja, Dat ze in een hotel of zo, dat ze na een poosje heel voorzichtig vragen, mag ik u eens vragen, bent u niet? En dan komt het, en dat is wel grappig, ja. Dan hebben we toch het idee, we hebben toch wel iets gedaan in de tijd. En mensen en toch wel uh, heel plezierige avonden bezorgd. Of ook griezelige avonden, ik heb ook nog een keer om nog zo'n reactie te vertellen. Dat is nou niet zo gek lang geleden, misschien in 73 of zo geweest. Toen moest ik de huisgenoten van mijn vader van het ene ziekenhuis naar een verpleeghuis brengen. En dan moest ik even wachten in de de ziekenkamer, want er moesten nog wat papieren komen. En toen waren die zusters, ook al een oudere zuster van een jaar of 40, 45, nog druk bezig al de kamer schoon te maken en zo. En toen zei ze, nou, dit is toch zo grappig, hè? Iedere keer dat ik u hoor, dan denk ik weer aan Vlaanderen. Zo gek. <lacht> ik zei, hoe komt dat dan? Heel voel ik. nou, of, of bent u het soms? Ik zeg, nou ja, dus dat dan weer eerlijk wieg, ik ben. Ze oh, wat enig, wat grappig. Oh, want ik denk, oh, als u begrijpt hoe wij daarnaar geluisterd hebben... en weten wat zo gemeen was. Direct daarna moest u dan van mijn vader kolen scheppen. In die donkere kelder dood, ja. dus Zo was het nog. Die mens, het is toch ergens een poosje een, een begrip geweest voor, voor mensen. Dat is natuurlijk wel erg leuk. Hoewel ja. ik zelf er nou echt uh, nou niet zoveel waarde aan hecht. Want ik vind het wel eens jammer dat ik er zo op vastgeprikt word. Ik heb ook een heleboel andere leuke dingen gedaan, mooie dingen gedaan. Ja. En die, die worden allemaal overvleugeld door dit. Ja, maar het heeft twintig jaar gedraaid. Dat is natuurlijk dat veel. Elk el- 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 seizoen één of wel eens twee delen zelfs. Dus uh, ja, dan krijg je dat.
0: Mm-hmm. Kunt u misschien in het kort iets zeggen over wat van die andere activiteiten?
1: Nou, er waren hele mooie dingen bij. Toevallig <coughs> het, is het nu pas weer herhaald, geloof ik, met andere mensen. Maar bijvoorbeeld Desiree van uh, Annemarie Selenko. Dat was erg leuk om te doen voor een jonge actrice, omdat... Dat jong begint in het dagboekvorm. En dan eindigt ze als ze al nee, aan het over de vijftig is. Dat zijn natuurlijk prachtige opgaven. Ja. En, en dingen, wat ik ook erg grappig heb gevonden in de tijd, een, een stuk deden we toen nog helemaal in de totaliteit. Nou, ze zijn het allemaal echt alleen maar hoorspelen. Maar toen werden hele stukken ook gespeeld. En dan kon het voorkomen dat Annie Molt de dochter was en ik de moeder moest spelen. De grootmoeder in een bloem. Nee, welk stuk was het? Ik weet het ook niet meer. Het Bloeimand heette dat geloof ik. Ja. En euh, nou ja, een ome Keesje hebben we eindeloos gedaan, ik heb die arme Willem van Kapelle wel eens be- beklaagd, want die, die kon het niet meer, die was 17 jaar lang maar ome Keesje aan het schrijven, die wist het ook zelf niet meer, maar <lacht> als dan de jaarlijkse vereen, de verenigingsraadvergadering er weer was, dan zei ja, maar meneer van Capelle moet toch echt, het, door? het is het gezicht van de vader, en dan moest het weer. Ja. En daar hebben we wel eens bij geïmproviseerd, dan wel. Dat dan had hij echt geen tijd gehad met een half uur vol schrijven, is veel hoor, en dat iedere week. En dan, dan had hij het wel eens niet voor elkaar gekregen om die hele, dat hele half uur. En zei hij: Ja jongens, die, die tien, laatste tien minuten moeten we maar even improviseren. dan gingen we dan, en dat was ook wel grappig. Ja. ja.
0: De hoorspelkern die is in de jaren zeventig steeds verder
1: uitgedund, Ja, gewone mensen. <gathy> Natuurlijk verloop noemen ze dat. Ja, <gathy> Alles wat doodgaat, daar <laughs> wordt geen nieuw voor aangenomen. Ja.
0: <tie> maar heeft het hoorspel nou mede door de sterke concurrentie van de televisie... volgens u zijn beste tijd gehad of geeft u het voor de toekomst nog een kans?
1: Nou, niet nooit meer die kans die het toen had... van, van zoveel nee. productie als ik het net genoemd heb... Ja. van iedere avond praktisch een stuk... Maar dat het uh, blijven zal, geloof ik wel, het kan zoals nu is, best zo blijven doordraaien. Ik geloof zeker voor de mensen waar wij nu voor praten, dat het heel belangrijk blijft. Mm-hmm. Hè? Ja. Een, een goed hoorspel. En k- misschien klagen die wel eens over dat, dat er niet meer komen, dat er of niet betere komen. Dat is best mogelijk. Ja. 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 En ze hebben dus al verschillende, zijn al zo slim geweest, die hebben het ook al naar de middag verplaatst. De Farah bijvoorbeeld, die heeft het naar de woensdagmiddag verplaatst om vier uur het hoorspel. Mm-hmm. Want s'avonds heeft het niet veel zin meer. Nee.
0: nee.
1: En Doe... ik, want ik, ik ben wel eens heel gemeen geweest, ik kom hier ook wat in de buurt mensen tegen in het begin toen ik hier kwam wonen, ook wat oudere mensen die daar in die fletjes wonen en die me dan ook aanspreken op diezelfde manier en zeggen: oh, mevrouw, wanneer komt het nou weer eens? En dan vraag ik heel lelijk aan: ze, luistert u dan s'avonds nog? Nee, zeggen ze dan beschaamd? Want dan kijken ze een tv.
0: Ja, precies. Doet u momenteel nog iets voor de radio?
1: Ja, ik, ben dus, uh, ik heb er dus gewoon gewerkt tot mijn 65 ste zelfs. En nu mag, doe, ik nog, doe ik nog wel eens mee als ze me zo van een keer vragen. Dat vind ik wel heel gezellig. Om de kleine rolletjes, te houden, de oude dametjes en zo. Dat vind ik heel gezellig. Dan zie ik de collega's ook weer. Dan ja. heb ik het gevoel dat ik er nog bij hoor.
0: Ja. U bent wat je noemt freelance. <laughs> ja,
1: dat ben ja. ik nou ja. ja.
0: Mevrouw Jansen, ik stel voor dat we nu gaan luisteren naar een fragment uit een van de Paul Vlaanderen afleveringen. Het is helaas gebleken dat bij de AVO alle banden al waren gewist. Dat vonden we eigenlijk wel een beetje vreemd toen we erachter kwamen. Maar gelukkig hebben we nog iets gevonden in een
2: privéarchief. Ik maak me inderdaad een beetje bezorgd, Ina. Ik heb een ellendig voorgevoel dat deze zaak wel op een volslagen mislukking zou kunnen uitlopen.
1: Kom nou, waarom denk je
2: dat? Tja, ik heb er zo'n idee van dat de Heeler net op tijd tot de conclusie is gekomen dat het spelletje uit is... en toch nog de kans gaat krijgen om ons door de vingers te glippen. Ja, maar... Ja, wat is het, Charlie? Sir William Fox, u meneer. Ah. Kom binnen, Sir William. Daarheen. Sir Graham. Ik ben de hele dag al bezig geweest te proberen u aan de telefoon te krijgen, maar ze hebben me gezegd. Ja, ik ja. weet het, uh, ik weet het. Ik heb het erg druk gehad. We hebben namelijk een bericht teruggekregen uit Westerton. Je weet die vrouw die voor Dr. Bankray werkte? Van Fletcher? Ja. Die heeft toch een zoon? Ja, Bill, ja. Die jongen die de zaak drijft. Nou, die is vanmorgen tegen de vlakte gereden. Wat? Ja. Hij ligt in het ziekenhuis in Westerton.
1: Ernstig gewond?
2: Het schijnt van wel. Wat is er precies gebeurd? Ja, dat weten we niet. De wagen is doorgereden. Maar het beroerde is Vlaanderen. Die jongen vraagt om zijn moeder. En we weten niet waar die ergens uithangt. Ze schijnt niet in Westerton te zijn.
1: Nee, dat denk ik ook wel niet, Sir Graham. Hoe bedoel je? Nou, ik heb er vanmorgen gesproken. En toen vertelde ze me dat ze op het punt stond naar Australië te vertrekken.
2: Australië? Ja, dat wil ik u juist vertellen. Mevrouw Fletcher heeft aan Ina verteld dat ze inderdaad gewerkt heeft voor dokter Benkere. Maar ook dat ze... Oh, niks Ja. Hallo. Nee, Vlaanderen. Ja? Met Rain. Is Sir Graham bij je? Jazeker. Ik zal hem je geven, inspecteur. Voor u, Sir Graham. Dat is Rain. Hallo. Wat is er, Rain? Nou, we hebben mevrouw Fletcher zelf nog niet kunnen vinden. Maar we zijn er wel achter gekomen dat ze een vliegreis geboekt heeft voor vanavond. Oh. Vlucht BO 107 naar Melbourne. Hoe laat vertrek? De start is gepland voor 9 uur 15. Mooi, dankjewel. Heb je het gehoord, Vlaanderen? Ja, ik heb zoiets
0: gehoord. En zo eindigde het gesprek met hoorspelactrice Eva Jansen. met een fragment uit die hele beroemde hoorspelserie Paul Vlaanderen. waarin zij de vrouw van Paul speelde, Ina. Tijdens het interview was er nog een andere stem heel even te horen. en dat was de stem van uh, mijn toenmalige partner. en hoorspelkenner Frits Enk. Hij was ook degene die zorgde voor het fragmentje. Van het hoorspel. Het bezoek aan Eva Jansen was begin 1981. En in dat jaar zou ze nog in heel wat hoorspelen te horen zijn. En wat opvalt, is dat de meeste waren van Ad Lupler. Ik noem een paar titels Carrie of de seksuele revolutie, de jongen met de accordeon. Een vreemde vogel in het tuinhuis. op reis op reis door Huigelaarsland. Scheiden. Um, twee dagreizen uit het leven van een stallingbaas en zondagskind. Eva Janssen ging nog door met acteren in hoorspelen... tot in de tweede helft van de jaren tachtig. Op het laatst deed ze dat nog maar in een enkel hoorspel per jaar. Ze overleed op 20 augustus 1996. Ze was toen 84 jaar oud. Ja, nog één dingetje over de hoorspelserie Paul Vlaanderen. Ik zei het al eerder, veel originele hoorspelen zijn verloren gegaan... Maar de stichting Hoorspel Nu heeft, en dat was allemaal in deze eeuw, een aantal remakes gemaakt met in de hoofdrollen Giel de Kruijf en Els Buitendijk. En in 2004 mocht ik zowaar een kleine rol spelen in de allereerste productie van Hoorspel Nu. Dat was de één éénakter, de heer en mevrouw Paul Vlaanderen. Ja, wonderlijk hoe de tijd soms dingen bij elkaar brengt. Tot de volgende podcast.